0: Ich möchte dich mitnehmen auf dünnes Eis, auf ganz dünnes Eis. Und ich möchte dich herausfordern zu einer Mutprobe und mich selbst auch am Ende. Beginnen möchte ich mit der Geschichte einer Mutprobe. Sie beginnt mit einem kleinen Jungen, der am Ufer eines zugefrorenen Sees steht. Und daran merkt man schon, es ist eine unsinnige Mutprobe. Er steht da und am anderen Ufer, da stehen die anderen Kinder und sie rufen, komm rüber, trau dich. Und er steht da und trampelt von einem Bein aufs andere und fragt sich, ist das wirklich eine gute Idee, mit dem Fahrrad einmal rüberzufahren? Lohnt sich das wirklich? Was sagt Mama dazu? So steht er da und fragt sich, ob das eine gute Idee ist, so wie wir uns das eigentlich auch immer fragen. Ist es das wert? Damit fängt jedes Risiko an, das wir eingehen. Und bei so einem kleinen Jungen von acht Jahren, da kann die Antwort schon mal lauten, natürlich ist es das wert, dazuzugehören, bei den anderen ist es doch wert, diese Mutprobe abzulegen. Da müssen wir aufpassen auf unsere Kinder und ab und zu genau hinschauen, welche Entscheidungen die treffen. Denn die sind nicht immer vernünftig. Und so auch nicht. Bei unseren eigenen Entscheidungen müssten wir eigentlich auch viel genauer hinschauen, ob die jetzt so vernünftig sind oder nicht. Denn wir stehen zwar nicht jeden Tag vor einem zugefrorenen See und wollen diesen unsinnigen Schritt auf das zugefrorene Eis wagen. Aber unser Leben verspielen, das tun wir jeden Tag. Nämlich mit dem Kostbarsten, was wir haben. Mit der Zeit uns durch die Finger rennt und wir merken es nicht mal und dann kommt so etwas wie der Jahreswechsel gerade 2023 ist gerade vorbei und dann ziehen wir Bilanz und merken, oha, da haben wir zu viel Zeit eingesetzt für Dinge, die uns gar nicht wirklich weiterbringen. Und es ist ja auch zu verlockend, denn am anderen Ufer unseres eigenen Sees, da stehen sie ja und rufen und der eine ruft Du musst dich selbst verwirklichen. Dafür musst du mutig sein. Du musst deinen Purpose finden. Du musst das finden, was dich wirklich ausmacht. Und der nächste ruft, du musst Geld verdienen. Und der dritte ruft, ich erkläre dir, wie es funktioniert. Du musst den Weg gehen, den ich für dich vorgesehen habe. Und alle rufen, schau hierhin, lies mich, schenk mir deine Aufmerksamkeit, deine Zeit und die alle zerren an. Und irgendwo in dieser Reihe, so ein bisschen abseits, steht einer, der ruft etwas ganz anderes als alle anderen. Und zwar ist das Paulus. Und der ruft, du musst allen Mut zusammennehmen, um zu lieben. Du musst allen Mut zusammennehmen, um zu lieben. Die Jahreslosung für 2024, das biblische Leitwort für das Jahr Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Vom Ende des ersten Korintherbriefs im 16. Kapitel. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und davor steht ein Satz, ein ganz kleiner, unscheinbarer Satz, der mich unheimlich beschäftigt. Da steht nämlich, seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Für Bibelnerds. Ich lese das etwas anders mit den Satzzeichen, als das in meiner Meinung nach allen Bibelübersetzungen zu finden ist. Ich lese da einen Doppelpunkt. Das hängt damit zusammen, dass die Satzzeichen immer Interpretation sind. Der griechische Text kennt diese Satzzeichen nicht, sondern das ist immer Interpretation der Übersetzerinnen und Übersetzer. Und ich lese diesen Zusammenhang von Mut und Liebe, weil ich den doch kenne. Und du auch. Jeder kennt den Zusammenhang von Mut und Liebe. Jeder, der schon mal darüber nachgedacht hat, ob er seine Liebe ausdrücken soll durch den ersten Kuss, weiß, dass es Mut braucht, um zu lieben. Und jeder, der das im Alltag wagt zu lieben, der weiß es auch, dass es Mut braucht. Denn es braucht doch immer einen, der... Ja, ein Graben überwindet, der, der eine offene, der eine zu, geschlossene Tür öffnet, der, der eine Hand ausstreckt, auch auf die Gefahr, dass sie ausgeschlagen wird. Diese Enttäuschung, diese Zurückweisung, das ist das Wagnis, das man unbedingt eingehen muss. Sonst funktioniert es nicht mit der Liebe. Und deswegen ist ja auch das Leitwort ausgesucht worden. Für dieses Jahr. Warum? Weil wir in einer Gesellschaft sind, die das unbedingt braucht. Weil wir das doch alle mitbekommen, dass das alles zerbröselt und wir das Gemeinsame immer schlechter hinkriegen. Wir Individualisten kommen nicht mehr so richtig zusammen. Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Das war das Motto damals bei Paulus, weil er eine Gemeinde in Korinth vor sich hatte, die genau in diesem Zustand war. Und so auch wir heute. Alles in Liebe geschehen zu lassen, das ist... Der Weg in die totale Überforderung, also alles, das ist der Satz, den lässt man an sich abprallen, weil das gar nicht funktioniert. Aber eine Sache in Liebe geschehen zu lassen, einmal anders zu handeln, auf eine Person zuzugehen, das könnte gelingen. Das sind aber alles Gedanken, die sind noch weit weg von dem kleinen Jungen am Seeufer. Der kennt Paulus noch nicht, der wird ihn erst viel später kennenlernen. Der hat ein ganz anderes Thema, und zwar... Ich möchte dazugehören. Natürlich möchte er dazugehören und natürlich traut er sich deswegen, den ersten Schritt zu machen und tatsächlich das Eis hält. Es ist unglaublich, das Eis hält. Und so nimmt er sein kleines blaues Fahrrad und schafft es sogar aufzusteigen und er fängt an zu trampeln und es rollt und er freut sich unglaublich dieses Gefühl auf dem glatten Untergrund. Bis er anfängt zu lenken und da rutscht ihm auch schon das Vorderrad weg und das Hinterrad und es macht Patsch und er liegt da auf dem Eis. Jetzt könnte er umkehren, er hat es ja zum Teil wenigstens geschafft, er hat es versucht, aber er kehrt nicht um. Denn sie rufen weiter, komm rüber, trau dich, nun mach schon und das treibt ihn an. Also das Fahrrad gerade hingestellt und er steigt wieder auf und fährt weiter. Und wieder rutscht es ihm weg und es macht Krach und es macht diesmal auch Knacks. Und das Wasser kommt in seine Jacke am Ellenbogen, merkt er es am Unterarm, merkt er es, wie alles nass wird und wie kalt das Wasser wirklich ist. Und da ahnt er, es war eine wirklich dumme Idee. Es war eine wirklich unsinnige Idee, dieses Risiko einzugehen. Da bewegt sich wirklich Wasser. Wenn wir da liegen mit unseren Scheitern, wenn wir da liegen mit den dunklen Gedanken, dann merken wir auch, das war vielleicht eine dumme Idee, uns für den einen zu entscheiden und gegen die andere. Es war falsch, die eine Abzweigung zu nehmen und die andere... Wenn wir da sitzen in unseren einsamen Stunden und merken, das, was wir haben, ist weg, das Geld ist weg, bin ich überhaupt selber noch was wert, wenn ich nichts habe? Wenn wir merken, wir haben die falschen Entscheidungen getroffen oder wenn wir merken, die Kräfte schwinden, dann denken wir, das war aber eine dumme Idee. Und ich glaube, all diese Gedanken sind eigentlich eine... Variante einer grundlegenden Angst, nämlich, dass wir das Kostbarste, was wir haben, unsere Lebenszeit verplempern. Dass die uns durch die Finger läuft wie Sand, dass die durch uns durch die Hände rinnt wie Sand. Das ist ja was, da denken wir nicht jeden Tag dran, aber wenn wir am Jahresende Bilanz ziehen oder so, dann schon. Und immer mal zwischendrin auch. Haben wir das eigentlich richtig gemacht? Und dann kommt uns dieser Gedanke, vielleicht stimmt es ja, dass wir wirklich nur Gast auf Erden sind. Dass wir wirklich gar nicht hier unsere Heimat haben, sondern nur auf der Durchreise sind und dass unsere Lebenszeit eigentlich viel zu kurz ist für Umwege und Ziele und unsinnige Dinge. Und dann ahnen wir vielleicht, dass wir von dem, was wir haben, von dem, was wir bekommen haben, von dem, was uns andere Menschen geben oder zuschreiben, auch nichts mitnehmen können und dass es deswegen auch nur geringen Wert hat. Also das, was wir besitzen, können wir nicht mitnehmen, die Titel, die uns andere geben, können wir nicht mitnehmen. Die Zeit hat geschrieben über Franz Beckenbauer, als er starb, er sei der ewige Kaiser. Das ist natürlich totaler Unsinn, bei allem Respekt für Franz Beckenbauer, aber er wird genauso schnell vergessen werden wie viele andere große Menschen. Das heißt also nicht so schnell wie wir normalos, aber irgendwann wird er vergessen werden, denn hier ist nichts von Ewigkeit. Das, was wir haben, das, was wir bekommen, das können wir nicht mitnehmen. Wenn etwas bleibt, dann nur das, was wir gegeben haben. Davon bleibt etwas bei anderen, davon bleibt etwas in unserem Herzen, davon können wir etwas mitnehmen in unsere himmlische Heimat. Das ist leider kein Gedanke von mir, das ist auch kein Gedanke von Paulus, das ist Franz von Assisi. Aber das sind Gedanken, die sind viel zu groß für den kleinen Jungen, der da jetzt liegt auf dem Eis und sich fragt, wie geht es weiter? Und er weiß, sie werden ihn nicht holen kommen. Und eigentlich ist es ihm auch lieber so, denn er ist ja der Kleinste von allen und er ist der Leichteste. Und wenn es einer schafft, ohne einzubrechen, jetzt von der Mitte des Sees aus weiterzukommen, dann er. Und deswegen macht er sich ein drittes Mal auf und fängt an zu trampeln und tatsächlich, es funktioniert er kann wieder ein paar Meter fahren, es sind noch vier Meter, da knackt es unter ihm. Aber er fährt weiter, noch drei Meter, das Eis hat einen langen Riss und er fährt trotzdem weiter. Was soll er auch machen? Noch zwei Meter, noch ein Meter und da knackt es richtig laut und das Vorderrad bricht ein und er steigt ab über den Lenker und landet am Ufer. Er hat es geschafft, Buchprobe bestanden, Fahrrad versenkt, Jacke nass, aber er ist auf der anderen Seite. Er springt auf, er jubelt, er dreht sich um zu den anderen und die nicken ihm kurz zu und gehen weg. Er hat gedacht, sie würden zusammen feiern. Er hat gedacht, jetzt gehöre ich dazu. Aber genauso ist es nicht. Es kommt ganz anders als wir erwarten, wenn die Mutprobe bestanden ist. Und so ist es auch bei der Mutprobe der Liebe. Denn es gibt unheimlich viele Gelegenheiten der Liebe, für die es gar keinen Applaus gibt und gar keine Anerkennung. Und wo niemand einem auf die Schulter klopft und wo man auch nicht mehr dazugehört. Genau das ist es ja, was es so schwierig macht. Nehmen wir mal die Supermarktkassiererin. Die hört diese Geschichte und die liest diesen Bibelvers und die sagt, okay, ich mache etwas anders. Da kommt immer diese alte Dame zu mir an die Kasse und dieses Mal helfe ich ihr geduldig. Ich sortiere ihr das Kleingeld daraus, ich helfe ihr mit der PIN-Nummer, was auch immer. Und ich tue das auch, wenn sich da eine Schlange bildet. Und wenn da der Lkw-Fahrer steht mit hochrotem Kopf, der wieder auf die Autobahn muss, da kriegst du keinen Applaus für. Der Altenpfleger, der sagt, ich kümmere mich trotzdem um diesen Mann. Der bekommt ja keinen Applaus von seinem Chef. Der Junge, der sagt, ich leite diese Nachricht nicht weiter. Ich mobbe diesen Jungen aus meiner Klasse nicht, auch wenn die anderen mich dazu auffordern. Der kriegt ja keinen Applaus dafür. Die Chefin, die sagt, ich rette gegen alle Vernunft diesen einen Arbeitsplatz. Aber neun andere streiche ich. Die kriegt doch keinen Applaus. Die Menschen, die ihren Kreuz auf dem Wahlzettel machen und dabei nicht ihren eigenen Nutzen im Sinn haben, sondern den vielleicht der nächsten Generation oder den von anderen, die kriegen ja keinen Applaus. Es gibt so viele Gelegenheiten der Liebe, bei der wir keinen Applaus kriegen. Der, der, Sterbens, der, der, der Vater eines sterbenskranken Kindes, der, der sich so aufopfert, dass er selber krank wird, der bekommt keinen Applaus. Das findet nicht statt. Niemand jubelt für die Liebe. Das ist ja das Thema unseres Glaubens. So wie am Kreuz bei Jesus. Niemand jubelt für die Liebe. Deswegen ist es ja so schwierig, alles, was wir tun, in Liebe zu tun. Das ist doch die Herausforderung. Deswegen ist es dünnes Eis, auf das wir uns bewegen, wenn wir lieben. Dünnes Eis, weil wir einbrechen können weil uns die Achtung der anderen fehlt, weil Außenstehende dafür kein Verständnis haben und weil wir abgelehnt werden können. Mutprobe bestanden. Was lernt man von einer bestandenen Mutprobe wie der am See? <lacht> Zwei Dinge. Das eine ist, es ist wirklich unsinnig, über einen zugefrorenen See zu fahren mit einem Fahrrad. Es ist wirklich komplett unsinnig. Und das sage ich deswegen, weil ich dieser kleine Junge gewesen bin. Ich habe es getan und ich habe es noch nie erzählt, weil es so schwachsinnig ist. Und falls meine Kinder dieses Video jemals sehen sollten oder irgendwelche anderen Kinder, nicht nachmachen. Ganz falsch, 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 falsch. Das Zweite, was man aber lernen kann, ist, es geht. Und anders bei dem zugefrorenen See, das würde ich nie wiederholen, das mit der Liebe, das würde ich gerne wiederholen. Ich würde das gerne lernen, mehr zu lieben. Und deswegen möchte ich mich herausfordern und deswegen möchte ich dich herausfordern. Lass uns suchen nach einer Sache, die wir anders machen als vorher. Ein Mensch, auf den wir zugehen, eine Gelegenheit, die wir anders nutzen, eine Situation, in der wir uns anders entscheiden, nämlich für die liebevolle Variante. Das ist die Herausforderung. Und damit fängt es an. Erst eine Sache anders machen, nämlich in Liebe, und dann immer mehr, und dann alle. Warum? Warum sollen wir es versuchen? Weil darin die Möglichkeit liegt, zu einem anderen Leben für uns und weil es die Antwort darauf ist, dass Gott es jeden Tag mit uns versucht. Und ich nehme an, was mich angeht, hat er sich beim Warten darauf, dass ich alle meine Dinge in Liebe geschehen lasse, hat er sich mehr als die 20 blauen Flecken geholt, die ich damals hatte nach der Mutprobe. Aber das ist es wert. Denn das sind die Schritte auf dem Weg dahin, dass wir alles, was wir tun, in Liebe geschehen lassen. Amen.